0: Gracos apresenta Farrinha, uma versão mais animada, mais completa, mais misturada do papinho. Aqui no Farrinha a gente recebe convidadas, convidades, convidados, convidados para falar sobre os mais diversos temas. Então, vamos farriar, minha gente. E aí, minha gente, vamos para mais uma farrinha? Hoje a gente traz aqui a edição da nossa maravilhosa conversa na disciplina de estudos culturais com a jornalista, curadora, pesquisadora e diretora cinematográfica Marcela Lisboa, cria do Complexo da Penha e que atua na agência Naia no campo das artes visuais. E em muitos outros fazeres e saberes, Marcela é show. Ela conversou com a turma dentro da disciplina que estamos dando na graduação de estudos de mídia da UF sobre colonialidade do V e outras visualidades, e outros temas também, né? Então ela trabalhou visualidade quilombista, revanche das periferias. Pô, falou coisa pra caramba, imperdível, gente, tá? Um show de referências. Pra abrir essa farrinha, essa conversa com a Marcela, eu convido a minha parceira e orientanda Luna Costa, mestranda pelo PP Cult da UF, que está dividindo a docência desse curso comigo. Fala aí, Luna, qual foi a ideia dessa aula?
1: A ideia é a gente pensar né, que a importância, eu acho, da colonialidade do ver é, ainda mais numa sociedade cada vez mais visual como a nossa, né, o quanto o olhar ele também não está ligado à própria existência, né, do, do que você é, do que você sente, você como pessoa e dos diversos cortes. Então, a ideia também é trazer e ouvir um pouco a Marcela, a partir também do trabalho que ela faz, do acúmulo que ela faz, das obras também que ela vem construindo ao longo do tempo, quais são as outras formas de olhar e de representar esses corpos, né? E como você consegue, a partir disso, ter um novo tipo de existência e trabalhar outras visualiza visualidades, né? E aí, até conversando com a Marcela, antes daqui, ela trouxe uma coisa muito importante relacionada ao tempo também, uma coisa que a gente tinha falado, né, Rafa, é, sobre isso em outras aulas, é, e como também a Marcela traz no seu, no seu trabalho também muito a ancestralidade e essas visualidades outras e múltiplas. E aí, amiga, deixar aberto para você, para você se apresentar.
2: Oi, gente, boa noite. Licença aí para chegar. Eu sou cria do Complexo da Penha, sou jornalista por formação, mas também sou formada em cinema, é, em direção cinematográfica, tanto pelo Centro África Carioca de Cinema, que foi a minha primeira escola, a Escola do Olhar, para mim, quanto pela Escola de Cinema Darcy da Ribeiro. Enfim, hoje eu estudo artes visuais, mas muito voltada também para gestão, impacto cultural, Negócios de arte. Hoje eu estou entre esses dois meios, sobretudo atuando com uma agência que eu direciono, que é a Agência Naya. Então, tem algumas parcerias de trabalhos, a galera deve conhecer o Gato Mídia, é, que é uma escola de, de mídia e tecnologia, então a gente trabalha muito junto, pensando essa revanche das periferias blocada, né? De bonde. É, quando a Luna me chamou para falar hoje sobre... A partir dessa perspectiva né da, da do ver... É, fico muito feliz porque, para mim, tudo começa nessa minha Escola do Olhar. É o Zosimo Bubu. Eu não sei se vocês conhecem o filme Alma no Olho, mas o, o Alma no Olho é um curta-metragem do Zosimo Bubu. Indico um vocês a procurarem, 15 minutinhos. E ele é um filme de luz e corpo no espaço. É um homem negro de pele escura dentro de uma sala, narrando o seu corpo esse lugar, assim, e só a expressão do seu olhar dizia muito sobre o corpo dele, né? Então, eu acho que isso parte para mim como um princípio de entender qual é esse corpo que é moldado por um espaço. E aí, como a Ana estava falando agora, é, que esse essa pesquisa, né, esse olhar não é um olhar neutro, não é um olhar neutro. Eu sou uma mulher preta do complexo da Penha, com uma família nordestina, né, cria... Então, parte desse lugar, Então eu acho que em alguma medida essa lógica de olhar para a trajetória, mas eu acho que isso também se enquadra para todos, né? Porque se não for assim, não funciona. É, então, eu cunho esse termo que é a visualidade quilombista, entendendo como era importante a partir... Eu, 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 a partir desse conhecimento, desse entendimento de quem circula como um corpo no espaço, né, uma mulher negra favelada, enfim com uma estética, com um lugar de nascimento, eu aprendi a... Eu entendi que era impreciso era aprender a ver, e isso me confirma quando eu começo a ler o Davi Kopenawa, é, quando ele é, é, cunha o, a, a, o termo de que a gente está com a cabeça cheia de esquecimento, né? eu entendi que essa travessia do corpo, da favela, da periferia é e do Nordeste, né, dessa diáspora nordestina, que são as favelas na região sudeste, que eu falo do Rio de Janeiro, é, eu entendi que era importante aprender a olhar para essa trajetória. E eu me encontro muito na Bell Hooks, quando ela é, fala sobre a importância dessa estética negra para sua percepção, inclusive para a percepção de valor. Então eu começo a olhar para essas outras referências estéticas que... que que não são só estéticas, né? porque nada é só o estético, mas esse olhar de afeto é... e de sentido dentro dessas imagens. A Bel ela vai narrando muito, como na, na casa da avó, ela tem referências de imagens que narram, que trazem é, é, sentimento, que trazem sentido a esses seus lugares. É, reolhar para esse lugar também passa por olhar as belezas, né? qual é a perspectiva que a gente tem de um lugar, de uma favela, de um lugar inacabado, como você narra esse espaço como carente, né? como pobrecido, como violentado, mas também conseguir enxergar todas as potencialidades que existem nele. né? Nada é uma coisa só. Tem sentido e tem função social, quase, a arte né? como um valor estético. E esse valor da estética... Ele é, eu acho que é a grande chave, assim, do, do tempo, né? Que valor é esse? Esse valor que faz parte é a Nike, como uma, uma grande empresa, cujo maior maior, o produto que é mais vendido é o Air Jordan, até hoje, é um símbolo de luxo, é um dos grandes símbolos de luxo desse tempo, você cortar um, um tênis de 5 mil reais. É, é o PRVG, com um valor visual... Né, de quem narra aí toda uma memória espiritual, ancestral, e que é a referência, a grande referência, para se você quiser estudar a imagem de um corpo preto, você tem que passar pelo PRVG. É, é o Super Bowl, né, que é o intervalo mais caro do mundo, e, e colocando atrações num ano muito específico do feminismo, a Beyoncé, que vem com aquele discurso mais racializado, que começou a vir uma, toda uma onda, né? Do, de Beyoncé ser preta, o dia que a Beyoncé se revelou preta. Então, essa racialização, desses corpos racializados que são vistos como objetos de valor, esse é o valor da estética. Né? É, e hoje ele é reconhecido como esse novo luxo. Estou fazendo até uma pesquisa no, em paralelo é, sobre o novo luxo no Brasil por uma grande marca assim, da Inglaterra, mas por uma marca de uísque, que já é um produto de valor, e o que a gente vai vender para eles é que de, do Sudeste ao Nordeste do país, o MC Pose do rodo, do rodo é uma estética, cara. Você vai ter que aceitar que o, o cara, a cara do freio da Blazer está tocando em todos os lugares. É o Orochi. Né? Quem são esses símbolos? É o rap, é o trap, é o funk, isso é o novo. E isso agrega, vem com esse valor da estética. Essa estética é uma estética que hoje ela. esse cabelo louro. Eu até brigo com a Bell Hooks. Brigo, olha aí. Né? Porque ela vai falando no livro, Raça e Representação, do cabelo louro, da Beyoncé. Louro comprido, que ela tem uma visualidade íntima, da Bell. É... E que isso faz ela se aproximar mais da lógica da branquitude. né? Mas eu ia falar dessa estética, que hoje é a cara do luxo, é o novo luxo, é o grande valor estético, é o Asap Rocky, né? é o Pose, é, essa estética é a cara da dura ainda, para determinados corpos. Essa estética é a estética é marginal, só que, e é justamente esse o atravessamento que, na medida que, que existe esse movimento da revanche das periferias, que é algo que eu acredito e que o capital também percebe, né, no caso, esse novo luxo, né? À toa que eu estou trabalhando com uma grande empresa de uísque que quer saber qual é esse valor de juventude agora, quem está ditando o tempo, né? É, a gente é atravessado também por uma manutenção de imagens de controle, que aí eu vou muito na, na Patrícia Hill Collins, em quais imagens que estão determinadas para esses corpos ocuparem. né E quem pode é, fazer esse whitewashing, né? esse, esse esvaziamento de sentido? Quem pode hoje fazer a linha bad bitch? Eu fui criada, eu faço um parênteses: né? eu, como uma mulher favelada, preta, favela é muito tradicional, criada na igreja evangélica. Eu fui criada numa outra visualidade, que não era essa da Bad Beach, só o chinelo da Kenner. Eu era a preta Patrícia Favelada, que tinha que usar linho, pô, eu usava linho, eu gosto de usar roupa de linho. E isso também buga a cabeça das pessoas, né? Porque tem uma estética que. Essa lógica de uma coisa só, de um código único, é essa manutenção também de imagem de controle desse mesmo lugar. E aí eu penso na Kim Kardashian, penso em várias outras. Né, a arena grande, enfim, são várias imagens que hoje a gente está cercado dessas múltiplas imagens, eu acho que essa é, é um atravessamento dessa contemporaneidade, dessa pós-colonialidade, que eu não sei se é muito pós, eu não sei se a gente terminou o processo da colonialidade ainda, que a gente ainda está muito dentro dessas imagens de aprisionamento, eu entendo que é o momento da gente fazer esse entender esse movimento né, dessas imagens de controle e trabalhar justamente nesse movimento contrário, porque... Na mesma medida que produz sentido sobre. que é, na verdade, o grande movimento da economia, da força econômica agora, como K-pop é Coreia do Sul, esse trap, rap, funk, esse tudo misturado, meio Gloria Druve, que faz um bagulho meio que junta tudo. que não é só. que é o Pisadelo também, que é o Arrocha, pelo Nordeste. Uau, que isso, só dá Tchéri, é o mim Então, esse movimento da musa em Pernambuco, enfim. É, que não é na verdade de um código colonial, que eu digo colonial porque não tá, é, é, habita cidades coloniais, né? O Rio de Janeiro, no caso de vocês, meu também, é, dessas cidades que são muito marcadas pela colonialidade, mas também é, não, não são os outros desses códigos, não são a norma desse lugar. E aí vem, até, até surgem movimento, né? Existe também todo um whitewashing de várias, né? No Axé, Margarete Menezes, que foi excluída em, em rendimento de outras mulheres, mas como um, um exemplo. E a gente começa a ressignificar essas imagens, né? Esse movimento são sancofiano de retornar o sentido de quais visualidades e quais memórias eu quero agregar, é, de o que, que eu quero marcar no tempo, que sentido tem esse sorriso diante daquele silenciamento que está exposto no olhar de alguém numa tela, né? Eu quero aplicar novos sentidos ao meu olhar. Então eu, eu acho que essa, esse movimento da pós, do, do, é, contemporâneo, pós moderno, né, é, é um é um espaço que a gente também nesse caso a gente eu digo dessa revanche, né, que tem Angie Louro uma parceira que é do Maranhão, que também faz muito esse trabalho de resgate de visualidade daquilo que é essa ideia de que a estética, não é só estética, e é meramente estética, mas tudo tem história, né? Essas pedras colocadas na rua, quem construi os lugares. Não é sobre um bom ou um mal, um, essa, uma binaridade sobre o que é bom, o que é bonito, o que é feio. Na verdade, essa caixa nunca funcionou para nada. É, mas é sobre um, um movimento que é da narrativa única, contra todas as outras que foi tempo todos foram segmentadas, né? Que a gente não é uma coisa só. A favela usa linho e usa a estética do mandrake, que seja. Né? É, você é, qual é a visualidade de um homem ou de uma mulher? Né? Essas imagens, acho que a gente já tá, precisa avançar mesmo no tempo. E justamente exercitar esse movimento de uma imaginação radical, de rever é, e revisitar essa trajetória, essa no caso, muito da minha trajetória, porque é o meu corpo nesse ambiente, né? da favela, e hoje eu tenho feito como um movimento de pesquisa também circular por periferias do Nordeste brasileiro, então eu estive é, em Pernambuco, na Brasília Teimosa, um tempo, é, no interior da Bahia, Cachoeira, em Santo Amaro, um tempo em Salvador, é, um tempo em Alagoas, dei um rolê assim em Alagoas, e Sergipe, agora eu tô no Maranhão, me conectando com esses movimentos de periferia, justamente com essa necessidade de entender como esses lugares, essas periferias, têm se reimaginado radicalmente, como era o caso da Índio Louro, que faz colagens de memórias antigas, de fotos antigas, históricas, com retratos que ela tira hoje, trazendo sentido a esse tempo e a essa, essa existência. Assim. É... Justamente por não ser só estético, né? é uma disputa da visualidade, do sentido e da cidade. Então essa estética do, do cabelo, crespo, ou das... das qualquer outro, né? Eu tive uma experiência especificamente na África do Sul que me deixou muito emocionada, que foi a possibilidade das pessoas se, se exporem pela moda, né? Ou pelo cabelo. Então, existem vários conflitos, sobretudo ainda, fruto do apartheid, né? É, mas a visualidade e o, o, como isso faz necessariamente o seu corpo sem perceber dentro de um espaço de uma outra forma, de uma forma em que você é parte da cidade, né? que você é parte do espaço, é, que você é um sujeito. Esse é sujeito é muito bem a palavra, porque sujeito é quase um, um outro, também né? vai... Não sei se é da academia,
3: né? Tudo vai
2: ficar refletindo, analisando. É, busco no, no quilombo, que eu acho que acaba culminando nesse lugar que é contra a narrativa única e numa, numa, num lugar cuja existência e o sentido é de uma prática em que haja espaço para todos. E que a linha é definida também pelo todo, mas por um, por um lugar que não passa pela branquitude. Assim. Basicamente, né? quem dá a linha ali era o povo africano e eram os indígenas, eram os brancos pobres, mas acho que era uma, uma outra perspectiva. E eu acredito nessa outra perspectiva de, de existência do corpo no espaço, com todas as suas expressões visuais, artísticas, no audiovisual, na moda, é... enfim,
3: no, no picho, na rua.
1: É, o quanto é muito radical realmente a gente pensar até nisso que a Marcela estava falando sobre a fala, né de como é que você fala. Porque faz parte da colonialidade quando você compartimenta as questões da vida, né? Assim como você compartimenta questões do corpo. Então, faz parte também desse binarismo pensar só tem uma parte do meu corpo que pode falar. Só tem uma uma, uma um órgão compartimentado que fala. E aí, quando você faz uma, uma reversão dessa lógica, você entende que, não, o meu corpo inteiro ele fala, então a minha imagem inteira ela fala, é o que a Marcela estava falando, né, eu vou falar pela minha roupa, eu vou falar pela, pelo meu corpo, eu vou falar pelo meu rosto, então acho que isso também é subverter uma lógica colonial de, dessa binaridade, né, dessa compartimentação é, do corpo, da vida e tudo mais.
4: Pergunta, Algrim. Pô, eu, eu vai ser bem rapidinho, prometo. É, eu fiquei assim, acho impressionante. É, Muito bom, primeiramente, né? Tá com a Marcela aí de novo é, na vida, se esbarrando. É, eu me lembro que no curso de produção cultural tinha um vídeo, acho que era, acho, ju, 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 juro que eu acho que é seu, assim, não, tem, não tenho certeza. Mas era sobre tecnologia, aí tinha várias referências, eu fiquei pirei com aquilo ali, gente. Aí você trouxe vários nomes de novo, fiquei, que aqui, onde? Tentando anotar, tentando buscar, e não consegui metade. Então, tipo assim, eu agradeço pela troca já desde já porque vai sempre trazendo formações assim de enfim perspectivas que eu nem sempre tenho tanto contato assim e eu gostei muito da, da questão visual assim quando se fala da visualidade né e, e essa coisa de, de tentar aplicar novos sentidos ao meu olhar assim achei muito forte inclusive nesses âmbitos, né de Zozo Bubu e tal enfim eu agradeço pela troca para início de conversa digamos assim
2: na verdade, carrego também muito esse lugar dessa imaginação radical e desse afropessimismo, né? É, essa necessidade da gente dialogar hoje já com a queda, com o fim. Eu vivo num estado de fim. É, a minha referência dessa coisa do, do quilombo, de radicalizar o meu discurso nesse sentido, a minha visualidade, consequentemente, vem de um lugar de, de entender a fuga que é um, um, algo que a, que a Jota narra muito, esse lugar, e a Denise Ferreira da, da Silva também. Né? A fuga como um lugar de conforto, para mim. Quando a gente fala sobre correria, a gente está sempre correndo. Essa correria é o 150 BPM, isso são traduções e decodificações de uma realidade. Não é como se né, as pessoas estão refletindo sobre o que elas vivem e estão conceituando isso. Então, essa correria me remete ao estado de fuga, que é o estado onde você sai... De um, de um momento de escravização até a busca por outra coisa, que é o quilombo. Então, esse, e, e não para a correria, né? Você re, começa a se readaptar e a se reorganizar de outras formas. Então, por exemplo, esse, esse lugar de hoje narrar, que é o que a Índio Louro faz muito, e o Rafael Cruz foram dois artistas que eu trouxe aqui. O Rafael é do Complexo da Maré, na verdade, ele é de Irajá, mas atua pelo Complexo da Maré, e a Índio Louro é de São Luís de Maranhão. É... São José do Ribamá, no caso, no Maranhão. Ah, eu acho que eles fazem um exercício de radicalização da imagem. É, mas o sentido é justamente de pregar sobre tempo profecias. Então, tipo, como você profe... Eu sou crente, sou maconjélica. Uma Algo entre. Estou moldando Deus. Como a menina lá, Otávia Butler. Inclusive, isso é um outro exercício de imaginação radical, né, então eu acredito que, a, a, voltando, acreditar nesse fim, lidar com, esse, com o fim, com todos os fins do mundo, com a queda do céu, como Copenau fala, ou com o fim do mundo, como Krenak também né, pontua ali, é, entender que acabou, o que acabou, acabou, a acabar, é o pessimismo, mas eu preciso construir outra coisa, tem uma, um trecho muito bonito no livro da Otávia Butler o... A Parábola do Semeador na parte final, não sei se alguém aqui já leu a Otávia Butler, ela está narrando o um momento que a Lola, uma, uma menina que enfim está lutando ali no fim do mundo no contexto de 2026 em que o mundo acabou é, não vou dar spoiler, é só né, sinal, assim. em que existem muros sobre os bairros e racionamento de água, nada muito distante também, né, gente? Aquela coisa que se a gente parar para pensar daqui a uns 15 anos, se pá, tá aí. Até menos, mas vamos torcer para que não. É... Que ela, diante desse caos de ver pessoas estupradas, e ver um índice de violência absurdo, ela tem uma questão de hiperempatia, então ela sente tudo muito, fruto de drogas, enfim, questões do tempo, né? É... E ela olha para um lago à noite, vê um ponto de luz claro, e era muito bonito. E ela ficou olhando para aquilo, brilhando um tempo, e Sim. se percebendo como aquilo era bonito. Ela falou, nossa, às vezes parece que só tem história ruim no mundo. Mas olhar para isso é é bonito. E eu isso dialoga muito com o Abel Hooks, com esse, esse olhar de afeto sobre o lugar. Então, como eu venho do lugar que é o fim do mundo, olhando nesse contexto, assim dados, né? a coisa da favela, é, a cada 23 anos, minutos morre um jovem, a gente vive num contexto de guerra, é, de guerra visual, de, de... Enfim, gente, ser preto no Brasil, socorro. Ainda mais quando você, quando você se torna negro, né? quando você tem compreensão e leitura sobre o espaço. É, esse, esse pensamento radical faz muito sentido, que é aceitar esse fim como lugar e narrar uma outra coisa, e usar essa imaginação para o tempo que me resta. Então, Denise Ferreira da Silva, J. Mombassa, a Leda Maria Martins, enfim existe um, a Otávia Butler como esse lugar do Fantástico é, e outras mulheres têm usado esse lugar do pensamento radical a partir dessa imaginação, que dialoga muito com a pós-modernidade mas é isso, gente, pós-modernidade está aí e a gente vai ter que saber lidar com ela.
0: Denise, pode, pode querida?
5: Cara, Marcela, muito bom te ouvir é, eu sou psicóloga e estou fazendo mestrado em psicologia é, exatamente sobre isso, né, sobre a narração da, das subalternizadas, né, da, e, e todo esse processo de subalternização a partir do audiovisual. E, cara, te ouvir hoje, assim, tá sendo... É, tá me nutrindo, sabe? Porque, por mais que a gente hoje tenha uma academia um pouco mais aberta, é, ainda é, e, e hoje eu pesquiso muito entre, com pessoas negras, né, mas ainda pesquiso na psicologia, assim, a galera está completamente por fora da, do, das nossas conversas é, da comunicação, né? E aí, é, fiquei encantada com essa ideia da imaginação radical. Queria que você, se você puder, claro, evidente, é evidente, falar um pouco mais sobre... É, e também onde eu te acho, né, mulher? Onde você tá, onde você escreve. Quero saber de você, onde te procurar. Esse aqui é um texto
2: muito importante da Walida e Marisha, que é reescrever no futuro, é, usando a ficção uhum. científica para revelar a justiça, é, porque ela vai falando sobre o evolucionismo prisional e essas imagens, justamente a gente volta para a questão da. da da imagem e da necessidade de imaginar outro lugar, outro espaço, outra memória. Existem vários lugares. Eu gosto muito de trabalhar com criança, é, justamente pra, porque um porque eu acredito nesse movimento sancofiano. Nessa né? é uma filosofia de do povo do Gana é uma um, ad, é um adinkra também é um desenho é uma imagem é um pássaro voltando para trás olhando para trás com o corpo para frente que é, significa não não é tarde para voltar atrás e pegar o que deixou. Mas o, porque o corpo está para frente e a mente está para trás. Então, esse movimento de sempre reverenciar a ancestralidade, entender o que vem antes, isso também dialoga com esse Itan que eu tentei trazer. É... Mas justamente nesse movimento de que as imagens abrigam controle, eu acho que o um movimento de imaginação radical não é algo novo. Por exemplo, esse Sankofa, se você procurar em grades, que é um... É uma grade. Meu pai é serralheiro. Então, eu sou muito acostumada a ficar olhando portões, desde pequena. É, e aí, eu descobri. Descobri, não. Alguém postou essa coisa de rede social, né? Uma hora a gente acha. Deve ser a Ninho, Mas mulher bonita é preta dessa, brabana, que sai colocando as coisas no Facebook na época. Que são são cofas. As grades, o portão da rua. portão da rua dos outros. É que tipo de memória é abrigada no lugar desses? Que imaginação radical foi colocada ali? Acredito muito na existência de símbolos, acho que não é só a gente, né? Todos esses prédios, esses símbolos fálicos que existem sobre a cidade, expressando o poder né, do falo. Sim, essas, né? Todas essas visualidades que a gente é obrigada. Eu acho que em Pernambuco tem até movimento, um ódio ao falo mesmo. Tem aquele Brené, Brenan, né? que tem lá... Tudo é fálico, gente. As pessoas têm uma necessidade ou como o caso do Bristol, né, em que a galera jogou a imagem no rio, mas devolveram, puxaram as imagens, aquelas estátuas de volta do rio. E eu não preciso para Bristol, em Minas Gerais, São João del Rei. Todas essas cidades coloniais, né, gente? Minas Gerais, só Jesus na causa. É, desculpa se tem gente de Minas Gerais, mas porra, foi um lugar dificinho. O pessoal fala do sul, mas porra... Enfim. É, essa, eu, conversando com o um guia de turismo São João del Rey, ele dizendo que jogaram um, imagens de um pelourinho no rio momento a, a abolição. E que os donos do espaço, os donos, isso eu acho ótimo, é, recuperaram a imagem do rio e de, botaram de volta na praça onde era o pelourinho para que a memória fosse... para que a memória não fosse esquecida. Eu penso, que memória que é para permanecer dentro desse espaço da cidade? Então, tudo isso, e esse guia, por exemplo, era um homem negro, que preferia não se ver como um homem negro, passando por um processo de ferida e de não reconhecimento de si, justamente para tentar se colocar como algo que não era afetado pela história que ele tinha que contar todos os dias de memória da cidade. Então, vocês conseguem imaginar que tipo de violência não assim, é produzida, assim, para o sujeito no espaço? Então, eu falo dessa imaginação radical também como essas memórias que foram colocadas hoje, que eu... Radicalmente, não tem questão com isso. Por mim, tacava ali tudo, foga, pega o fogo ali, bota no fogo, derrete, faz outras imagens, faz outras coisas. Mas esses aprisionamentos de imagem é o que faz com que eu, com todo o respeito de todos do mundo, discorde da assim, senhora e dos teóricos que entendam que a colonia, o, o colonialismo acabou. Porque eu não consigo entender, enfim, é, como. A, né, a, aí a gente vai para o lugar da democracia, não, não consigo entender esse lugar. É, flerto com esse lugar, mas meu corpo no espaço ainda não concebe essa existência. É, por isso é necessário imaginar, porque a realidade não me basta, a realidade me enlouquece.
0: Deixa eu só fazer uma observação rapidinho, tá, Marcelo? Na verdade, veja, não é que eu, eu pense isso, tá? Estou só trazendo os autores, não, só para explicar aqui, que é bom explicar. E o que esses autores estão argumentando é que é a, a situação colonial, que é o que você está falando, não desapareceu, ao contrário, ela se manifesta, no mas o colonialismo, um sistema, porque eles, quando eles falam isso, eles estão falando para fazer uma crítica à expressão pós-colonialismo, porque ela dá, que a expressão pós-colonialismo diz respeito a um momento que o sistema político entra em decadência mas a situação colonial isso que eles estão falando, não desapareceu por isso que eles vão trocar a palavra colonialismo por colonialidade, porque a colonialidade permanece, a gente vive situação colonial toda pessoa que tem um corpo ou uma estética, ou uma ética ou uma condição né? É... mas você o, o autor que fala em situação colonial, ou seja, está em alguma subalternidade de algum tipo ele sabe muito bem que a ideia de colônia não sumiu, ao contrário você continua tendo corpos subjugados, inadequados explorados, né, estigmatizados. Então você está certíssima, tá? Só estou dando aqui uma observação para não dar confusão no povo aqui, tá? Então assim, esses autores defendem que você tem uma permanência da situação colonial mesmo com o colonialismo como sistema tendo acabado. É só uma questão de, de nome, tá? Para não dar confusão. Mas tá você está certa. Certo.
2: Alex, é, o caso do Balongo é o maior exemplo disso porque o Rio de Janeiro é o maior porto escravagista do mundo, assim. Não tem como não se atentar a essa memória. Aí você pensa, por exemplo, nas imagens que estão abrigadas ali. Desculpa, Rafa, não quer falar. É, tem uma estátua do João Cândido, minúscula, ali perto das barcas. Agora tem uma da Mercedes Batista, mas não há memória sobre o espaço. Mas tem imagens de Duque de Caxias, aquele maldito genocido espalhado, gente. Entende? Esse, esse tipo de memória. Desculpa, fala aí, Joga, Rafa.
3: Então... É, conforme você estava falando sobre essa questão da imagem, né, enfim, como essa visualidade, ela às vezes causa espanto, né, quando a colonialidade se depara com, com esse outro, esse sujeito que vem da onde? Eu lembro muito da Elsa Soares, né, quando ela aparece lá no programa e aí o apresentador pergunta, de onde que você veio? E aí ela fala, eu vim do Planeta Fome. Eu acho que é muito isso, assim, né? É... E aí eu me lembrei dela, quando, quando você comentou sobre isso, e eu me lembrei também da peça dela, que eu tive a oportunidade de ver o um musical que é, assim, incrível, e ele é dirigido por uma das atrizes, né? Que é uma mulher negra e tal. E eu acho que nesse musical, ele... Eu não sei, na verdade, eu tô chutando, mas eu acho que ele radicaliza um pouco, né? essa imaginação como como você está falando assim nesse sentido de que é, primeiro que foi ela ela quem pensou né a Larissa e e ele tem um jogo ali de fazer a gente imaginar o que que o que que o que que aquelas coisas significam o que que aquelas aquelas né aqueles objetos significam e aqueles objetos ganham vida em determinada cena e outra vida em outra determinada cena e eu acho que enfim, isso, isso é potente e foge um pouco dessa. Vamos dizer, porque na verdade o que eu quero dizer é que assim, né, peça, no geral, é uma coisa muito da branquitude. Né? É muito incomum para a gente se ver tanto como né, enfim, atores e atrizes ali naquele espaço, quanto pessoas que produzem e pensam uma, né, esse, esse formato né, de arte, peça em si. E, e eu acho que se mexe um pouco com o que você estava falando, porque, tem, porque, porque a, a, a feitura, né, essa, como ela é produzida, ela atribuiu esses vários sentidos a materiais que não significam nada, que são é, latas, sabe? Que são pedaços de retalho, e eu acho que isso é muito, o que tem a ver até com o que você diz né, sobre essa questão da tecnologia e, do, e da tecnologia da gambiarra né, também. Tem duas Enfim. coisas que você
2: trouxe que eu, eu pensei na, na, no movimento de, do Fórum de Performance Negra, que eu também participei da construção, é, que era justamente essa ideia de pegar todas as performances. A gente, assim, Eu tenho uma trajetória política muito forte no movimento estudantil, já fui é, diretora de combate ao racismo da UNE, essas coisas aí naquele momento, né, enfim, é, tive uma trajetória que se atravessou quando eu decidi, quando eu entendi, na verdade, que o meu corpo era político, eu decidi voltar para o meu corpo para as artes, e eu encontro, por exemplo, Abdias de Nascimento como uma grande referência para mim, de me acolher nesse lugar de que a arte também é política, porque ele fazia isso com o teatro experimental do negro e antes com o teatro do, inter, do encarcerado, quando ele foi preso porque deu um soco na cara de um delega, delegado racista, né? E ali o que que ele faz nessa situação? Isso tem muito a ver com, com esse entendimento também dessa da mecnologia, mas dessa desse olhar de afeto que para mim tem muito a ver com o olhar do afeto é, ao meu lugar, que é o olhar para a trajetória, que é o olhar para esse lugar que tradicionalmente é construído como zumbi, né? ou zumbi não dos Palmares, no caso zumbi o morto, o morto vivo, é, com aquele que filme, bom. alguém qual o nome daquele Nascimento de uma Nação, né, que já me marca na tela pela primeira vez que eu vou para a tela, eu vou para a tela como um estuprador, eu estava até fazendo vendo esse ódio ao homem negro, né, como é importante. Aí hoje, olha só que que, que coisa, essa é a estética do sucesso. Essa é hoje é o novo, a estética do novo luxo é a estética do homem preto. Que é a pose do Rodo, assim. Mas nesse lugar também de reolhar com, com, com afeto para o território, isso também é radical. Para mim, isso é radicalizar meu olhar. O amor, para mim, é muito radical. Não no lugar romântico cristão, assim. Mas no lugar do afeto, do dengo, do, do, do colo. Né? É, esse memória... Bem crente. Trazer a memória o que me traz esperança... Eu gosto de, de das coisas bonitas, gente. E aí eu me identifico... Eu tô falando que eu me identifico muito com a Bell Hooks por isso, porque não é só sobre é, imagens de força e poder. Eu também eu tô falando dessa... É, existe uma tentativa de me aprisionar também dessas imagens de controle da força, do estigma da força, da, né? Eu acho que mulheres, a gente tem passado por esse processo, mas aí, interseccionalizando, né? Que necessário, né? A gente sabe que o B.O. é mais embaixo. E aí... Enfim, eu acho que a radicalização também vem desse afeto, sobretudo de olhar para essas memórias de voz, essas casas de voz, esse lugar, né? É, da casa do interior. Tra... Nossa, eu espero que... Ah, eu escrevo no, meu, no meu, meu Medium, eu tenho um site, que é naia.org, eu tenho escrito pouco, no caso. É, tenho produzido pouco para fora, mas eu, eu tenho passado por um processo agora de pesquisa, então eu estou muito produzindo... Minhas anotações, porque agora eu quero fazer algo mais. Tentar ir ao mestrado, sabe? Talvez, por trás. Botar esses termos aí. Mas... Pepecut.
1: Né? Já é falei gente... para ela. Quando a gente falou, lá a gente estuda a Leda
6: Martins. Tô quatro anos falando que vou fazer mestrado.
0: <risos> agora é contigo, Letícia. Foi.
6: É, foi uma hora que eu, que eu lembrei quando ela falou sobre a questão do. Dos atores, pessoas que são. Dessa, da, das imagens que ficam associadas a algumas pessoas, né? E aí me lembrou muito do, de quando teve a cena do Douglas Silva na novela. Nessa, nessa última novela, Do Amor de Mãe Sendo Baleado, onde muitas pessoas falaram, tipo, chega, não aguento mais ver o Douglas Silva desde que ele era literalmente uma criança de, sei lá, não lembro, assim, acho que ele tinha 10 anos, quando ele fez a, o filme Cidade de Deus. E aí falaram... chega... eu vejo essa cena dele associada ao, ao tráfico... A, tudo, a todo esse ambiente... essa questão da criminalidade... desde 10 anos de idade... tipo... ele tá na, na TV... É, para isso... e aí isso, isso me, fez, me lembrou na hora... assim... quando você falou sobre... sobre essa questão das imagens que ficam fixadas... né...
2: E aprisionam, na verdade, acho que aprisionam narrativas e existências, né? Porque o que me voltou para isso, isso da comunicação, era, por exemplo, pensar muito na minha mãe, cara. Quando é, quando a minha mãe não entendia ou é, o meu, a minha visualidade, ou até hoje, como ela dizia, porque era. Até hoje, na verdade. Ou usar linho, ou ela não reclamar, como quando eu compro alguma roupa mais par mais cara e pá. Ela, ela adora, inclusive, ela gasta dinheiro para comprar roupas caras para mim, bonitas. Mas para ela, ela não gasta. Então qual é a importância de fazer esse investimento nessa imagem? E ela ficou horrorizada. Meu, meu sovaco cabeludo, gente, porque agora está depilado. Ela ficou horrorizada, porque é uma imagem de aprisionamento para uma mulher como ela. Ela não pode andar assim. Ela é faxineira. Se ela anda com suvaco cabeludo, ela vira suja. Porque ela já tem ali um estigma. Então, é essa percepção que eu acho muito louca. Porque, assim, o Douglas, por exemplo, em... qual é o limite? Será que ele mesmo tem a percepção do quanto isso é corruído? Ou e faz o jogo? Por que faz o jogo? É muito difícil também essa situação dos próprios atores. Que a Jessica Ellen, ela se posicionou quando vários atores estavam morrendo nessa novela. E existe aí uma dúvida: será que a Jessica Ellen vai voltar a ser escalada para novelas em grandes personagens, depois de apontar isso? É, e outras formas que tentavam
6: tentava suavizar, suavizar isso, isso. botando é, ela é, com uma blusa que, que tinha estampa, estampa étnica, étnica. Então, então era bem, bem assim bem, vamos tentar mas nem fazer tudo ajuda certo.
2: né aquele filme curta que foi pro Oscar que ganhou o Oscar qual é o nome daquele curta gente no Netflix
1: Quase não tem curto. Ah, é aquele que aconteceu várias Porra, vezes. Porra!
2: Eu... Várias vezes. Gente, Começa. sério. E eu ainda achei, com todo respeito, achei quem gostou pode gostar. Eu achei que aí, né? Porque era bonito. Eu esperava outra coisa. Pô, o carinha lá, designer, gatinho, pá, tem uma história, tem toda uma história, uma expectativa de uma história de acontecer. E essa história nunca acontece, porque ele sempre morre. Ele sempre morre. E ele sempre morre. Aí eu fiquei pensando, gente. O que que, no, no âmbito da imaginação radical, o quanto isso me ajuda? Entendendo que alguém sempre morre. Porque se eu pergunto para o menor hoje na minha área é, sobre plano, futuro, é falar, não sei, não sei nem o que vai ser amanhã. Esse não sei o que vai ser amanhã é uma resposta comum, porque o amanhã, foda-se. Então... Planejar o futuro, isso é por isso que o afrofuturismo entra como um lugar absolutamente relevante. Assim. Porque essa imaginação, esse, esse poder radical da imaginação, de me perceber, existindo continuar existindo, continuar existindo é muita coisa. Assim, né? Dentro de um lugar da escassez de vida,
7: suposta. Fala, que Eu vou fazer um comentário muito rápido. Eu acho que vale lembrar que a criação dessas imagens ela tem, tem propósito e tem público, né? Porque, assim, e, e tem propósitos e públicos ambíguos. De um lado, você é, constrói essa mesma narrativa de uma pessoa preta sendo assassinada, violentada, etc, etc, etc. E isso vai entrando no nosso imaginário, enquanto pessoas pretas, então você vai... É, criando narrativas para as pessoas pretas de quais são as possibilidades que elas têm nas suas vidas, mas ao mesmo tempo você cria uma narrativa para pessoas brancas, que você vê uma pessoa branca violentando uma pessoa preta e essa pessoa branca pode bater no peito e falar, nossa, eu nunca faria isso isso foi uma coisa que aconteceu muito na época daquela série Olhos que Condenam não sei quem viu e não sei quem gostou, mas você vê eu vi aquela série inteira, ainda vi com a minha mãe caos, caos total e aí, ela, tipo, pensando, minha mãe comentando comigo, falando, cara, isso aqui não tá me dando a menor vontade de, 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 de ter filho no mundo, né? E eu já tenho dois. Ela já tem eu e minha irmã. E, tipo assim, não dá a menor vontade de ter filho no mundo, porque vai criando essa narrativa de quais são as possibilidades pra gente. Em comparação, você entrava no Facebook, no Instagram, no Twitter, e você via várias pessoas brancas falando, porque o racismo, porque os brancos dos Estados Unidos, porque eu jamais agiria como aquela promotora agiu. Porra, complicado, entendeu? Porque é um tipo de narrativa que só faz com que o próprio branco possa sair do seu lugar de culpabilização porque ele vê aquilo e se choca e fica num, num grau de, de descontentação com aquilo que ele está vendo... Mas é zero próximo à realidade dele. É zero próximo ao racismo que ele comete todos os dias. É zero próximo aos julgamentos que a gente sofre constantemente, etc. etc, 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 etc. Sabe? Acho que essas imagens, por exemplo, uma imagem de um estupro, uma cena de um estupro,
2: como uma cena como essa, sei lá, 12 anos de escravidão, Lupita Nionga aparece lá, a primeira cena que a mulher aparece em quadro é ela pelada, ali toda maltratada, toda malcapilha, esperando o homem a salvar. Eu não quero mais esse tipo de imagem eu não preciso mais desse tipo de imagem ou uma cena de estupro em que, ah, tem ali é, tem a mulher eu não preciso desse tipo de imagem não preciso é, porque na mesma medida até para apontar, para fazer críticas sociais a visualidade ela é muito séria assim. tem, existe muita responsabilidade quando você produz memória sobre alguma coisa é o Yuri Cruz no Artista Visual tirando a mordaça de Anastácia Mariane Duarte fazendo um filme e a Anastácia é, é, alimentada. Anastácia sai, não tem, por que me, permanecer com essa memória? Quais mem o que, que você quer dizer ao ele, ele, né, a tornar símbolo uma imagem de uma mulher negra com a boca fechada? É, porque na mesma medida que, por exemplo, a, aparece um, alguém morrendo, aparece alguém matando, né? Então, se você bota uma pessoa preta morrendo ali na mão de alguém, de um policial branco, que era o caso do filme, dos Estranhos, você, na mesma medida que você está reforçando que o garoto morre, você está reforçando quem é que mata. Quem manda, quem domina a arma, quem está ali pelo Estado. E quem não importa quantos diálogos faça, qual visão dê para o policial, que fica até amigo do policial, que ele vai
0: morrer no final. Gabi, agora.
5: Tá, então, quando você falou de representação, também lembrei das problemáticas que a gente tem quando a gente está representando e tentando humanizar homens e mulheres pretas, né? É, da relação que, quando a gente fala de um homem preto estar tá sempre atrás de uma mulher preta mais forte do que ele, para ele ser humanizado dentro de cena. É, a minha série favorita é Um, é, um Maluco no Pedaço, é, Todo Mundo Odeia Crise, é sempre isso, assim. Você tem uma mulher preta mais forte do que o homem, para esse homem poder ser legitimado e não, não ter uma imagem violenta colocada sobre ele, sabe? A gente a tem Francis também Tres essa fala de, do de ser bonzinho ou não. E, e acontece pra caramba.
2: A Frances Tress well, ela fala sobre a teoria do baby boy. É, é um filme muito legal também, Boys in the Hood. Que é bem a partir disso. Não, que eu acho que isso tem a ver também com a... É, a falta de... Que isso também é uma outra face do racismo, né? Na verdade. Tornar isso binário, essa discussão binária, que um é bom e o outro é mal, isso é uma outra face, porque a gente não é só bom, eu não sou só boa, eu também sou mal. Isso é tudo é, é tudo ao mesmo tempo, não é sobre isso. né? É sobre essa complexific, é, é, complexificação do personagem, das existências. Nós não somos uma coisa só. né? Eu sou mandraca e sou piriguete e o zulinho. Eu sou favelada e como salmão, né? É, sei lá, a gente tem várias particularidades, isso aqui é Brasil, afinal de contas no caso é, né? e eu acho que justamente por isso e nesse sentido eu sou muito miltoniana que eu acho que o Brasil é um lugar que pode trazer essa outra perspectiva para o mundo assim. principalmente a partir das periferias, infelizmente não é daqui da gente universitária, né? a gente já falou, os intelectual não tem muito a ver com isso, mas a periferia vai fazer o bagulho assim, e está fazendo eu acho que é, esse domínio da técnica tiktok, ah, a galera não vai mais fazer manifestação, vai fazer uma dancinha. Foda-se, não vai fazer, acabou. Uma galera também não vai conseguir fazer, e é isso. Então, acho que agora é
4: algo, eu queria... né? eu queria... Bom. É, eu queria falar... Lícia, Lícia mencionou do dancinha, achei engraçado. O que eu ia falar é... é que... bem, bem rapidinho também, tipo... Você falou assim da, da questão da violência, a gente está debatendo muito esse tema da violência, da representação da violência. E é muito curioso perceber que falar sobre o, essa imagem, essa coisa da Anastácia, da boca fechada, é falar, é, no fundo, sobre o branco, né? Tipo, sobre o lugar de quem viola mais do que o lugar daquele que se livra da violência. Porque quando você mostra um corpo morto, quando você mostra um corpo em determinadas situações viciosas, você está fazendo referência à ação que partiu daquilo ali. Né, de, de quem de quem causou a né ou, ou da estrutura em vez de dessa dessa proposta assim né é, que a gente está debatendo de, de novas de novas imagens assim Denise complementa
5: tem uma autora Tatiana Nascimento não sei se vocês conhecem porque ela não é tão badalada assim ela é de Brasília e ela é poeta tem umas poesias incríveis e eu sou difícil de gostar de poesia uma preta sapatão de Brasília e ela escreve fala muito sobre a a, a gente poder criar nós pessoas pretas né na uma narrativa para além do paradigma da dor né porque e acho que está bem óbvio aqui já né assim que a gente tem muita gente que ainda acredita que a gente colocar uma figura negra sofrendo é uma Puta crítica social foda, né? É... E aí ela traz um, um texto que é racismo visual, sadismo racial. Não sei se você, já, se você já conhece, assim, muito bom fazer esse jabá aqui, porque eu acho ela muito boa, é curtinho, ela pega três exemplos, né? É, de aquele, uma outra história americana do Edward Norton, que é a cena, não sei se vocês lembram aquela cena, que é um homem negro que ele coloca no... Eu não, não gosto nem de narrar essa cena, assim. Ele coloca ele no... é, a cena inicial. É uma, é uma cena bem dantesca, bem, bem, bem violenta, e aí a narrativa toda vai, vai levando à redenção desse personagem branco. E aí ela vai trazendo várias, vários não, mais, mais exemplos para construir isso, né, essa ideia que é muito baseada no cristianismo, que é que o, a personagem negra ela tá ali para sofrer no corpo, né, é, para redimir a branquitude, para redimir a, 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 o personagem branco. E ela faz uma construção muito interessante aqui, né, de, de mostrar, eu acho que o que ela traz de novo, né, porque Acho que a Hill Collins já, já traz muito essa coisa das imagens de controle. Mas ela traz de novo essa questão do cristianismo. Entendeu? Que é essa coisa do cordeiro, né? Que o corpo negro vai ser sacrificado para que o branco... Tanto o, o personagem branco quanto o espectador. Porque o espectador ele vai olhar né, esse, esse processo que a Kill trouxe, né? Ele vai olhar e vai falar, nossa, eu nunca faria isso. Eu não sou racista. Então, assim, a, a violência do corpo negro é para redimir tanto a plateia, né, quanto as personagens brancas. Perigoso que é isso, a gente se acostumar com o preto sofrendo, né? Que perigoso, e assim, desde, desde muito novos, assim, eu estava conversando com o nosso colega Everton, há pouco tempo atrás, é, de, que eu cresci vendo carrossel, né, que eu sou antiga. E aí, assim, a gente vê Cirilo sofrendo de amor por Maria Joaquina gente, parece que é bobagem mas assim, esse menino ele sofre tudo, e aí a, a criança negra que tá assistindo isso ela se identifica com ele né, e aí que, que violência é essa, né tem uma outra coisa muito assim, de, que eu queria trazer da Sex Education que foi uma outra série muito badalada todo mundo gostou muito é... É, todo mundo gostou muito e foi muito. Ah, isso é para Frentex, né? É... Só que se você for ver, todos, todos, não pula, não tem um. Todos os personagens não brancos estão naquela série para não serem amados. Todos, não tem um personagem não branco que é amado. Até um personagem assim, que chega, né, que é negro, que, que chega assim, sendo gatão, assim tipo, popular ele vai lá, ele tem um relacionamento para não ser amado. É uma coisa, assim, grotesca. E aí, e assim, como que a gente vai se acostumando, né? Tanto pessoas brancas quanto pessoas negras a verem essas, esse corpo negro sendo ou chicoteado, né? na violência escrachada, violência da carne, quanto nas violências mais sutis, né? De Cirilo sendo escrotizado lá na, na, na escola, não sendo amado a gente não sendo amado, o tempo todo não sendo amado, e assim, todas as nuances aí da violência, porque a violência colonial, ela não cessa, e ela tem assim, todo tipo de gradação, nuance, que a gente passa uma vida é, percebendo, se, re, se reaprendendo e, e reconstruindo esses olhares, assim. por isso que eu acho que esse trabalho é muito interessante, Marcela. O André e a Rafa.
8: É, eu, eu fico até um pouco perdido agora, porque eu nem sei se minha fala vai ter muito mais direção, porque é muita coisa que vai surgindo na nossa cabeça quando a gente pensa em, pelo menos na minha, em representação, né? E, e é isso, né? Porque aí eu, aí eu fico pensando, ah, para quem a gente está representando, quem a gente está representando e o que, que as outras pessoas, tipo, o que, que terceiros vão tirar dessa leitura, né? E aí aquilo que a Ana falou bem no, no, no começo assim do da aula sobre não só a Europa é, esse esse movimento desse criado de você ter criado o, o novo mundo mas o velho mundo teve está se criando também e aí eu fico pensando como foi a, é, as as narrativas que o novo que o velho mundo criou para falar sobre o novo mundo e também as narrativas que o velho mundo criou o velho mundo, para falar, criar, tipo sobre as possibilidades, né? Não só de Não sei se estou conseguindo me explicar, mas de de, de, de de permissões e de manutenção desse próprio sistema, né? Então, da mesma maneira que eles vão falar assim, ah, ó, eles são desse jeito, mas a, a gente agora vai ser assim, agora a gente vai ter esse lugar para explorar essas riquezas, essas pessoas para a gente explorar. Isso isso também cria uma representação da permissão, né? E, e aí volta no que a Marcela falou, sabe, tipo, para que a gente quer essas imagens, né? E aí eu fico pensando, essas imagens estão aí literalmente para fazer a manutenção, né? E continuar propagando tudo isso, né?
2: Heron, você falou, me lembrou duas coisas. um é o Jonga, que eu acho que é um artista muito importante pro tempo, é, nesse sentido de reproduzir novas imagens visuais e auditivas, e sonoras, é, que é quando ele fala ele faz o álbum Ladrão e ele começa com a introdução de irmão, quem te chamou de ladrão te roubou desde o começo. É, e essa frase eu acho que sintetiza muito, essa coisa do quem te chamou de, né? é, quem, me declara, quem me chamou negro, chamaram-me negra, gritaram-me negra, como gritaram-me índio, é, como gritaram-me latino, mas... É, a partir desse momento eu, o Milton Santos, ele fala dessas duas economias, né, que é a economia superior e a economia inferior é, e dentro do que eu entendo que essa economia superior né? essa macroeconomia em que a gente não está ela existe essa, nessa economia inferior é o baile, é a economia que funciona na favela, é que é o brega é o reggae, né é como esses grupos também se reorganizaram é a negritude, é a Bahia o que fizeram com isso é hoje como esses movimentos também, de alguma forma, se reorganizaram, né? Para se afirmar, a partir do momento que alguém me aponta como o outro, eu quero entender como funciona essa autoridade, e elaborarem sobre isso. E isso só não pode ser mais uma imagem de aprisionamento, é no sentido de... Todo negro é isso, porque vive essa negritude. Então você não samba? Então você não dança funk? Então você não sabe cantar, não sabe falar tupi, você não sabe de onde vem esse colar que você usa, né? Então é, esse, é, essa liberdade, acho que essa, essa busca por uma outra coisa, essa quebra, né, que a gente tem vivido, inclusive essa possibilidade de moldar o que somos, eu acho que vem de reconhecer primeiro quem te chamou ou tô... na verdade não, não tem uma
1: resposta completa, né? É, André e depois a Rafa.
9: Mas é porque você tava falando daquela coisa da série e dos filmes, e eu fiquei pensando que numa parada que eu tava conversando com os amigos outro dia, sobre que eu, eu sou uma pessoa que consome muito filme de terror, né? Tipo, muito filme de horror. E na comunidade da galera dos filmes de horror, desde sempre, assim, sempre teve essa, essa coisa de da galera falar, tipo, pô, não tem protagonistas pretos, sabe? Tipo, quando tem a pessoa morre primeiro, ou a pessoa vive para morrer em algum outro momento, tipo. A pessoa preta vai sobreviver, ela vai ser forte, ela vai ter um aspecto de sobrevivente, mas em algum momento ela vai se sacrificar para salvar todos os outros, os outros personagens, tipo. E aí ela vai ser lembrada por isso. E aí veio o Jordan Peele, né, e criou Corra e veio aquela coisa toda. E aí a partir de Corra, tipo, os filmes de terror se transformaram. E falaram, não, agora vai ter protagonismo preto em filmes de terror, em todos os filmes. Só que vamos... Falar sobre racismo em todos os filmes. E aí não existe outra narrativa. E, tipo, a narrativa do racismo também é muito problemática, porque quando você vê quem tá fazendo esses filmes, nem sempre são as pessoas que realmente deveriam estar falando sobre isso, sabe? Tipo, e aí tem umas narrativas completamente absurdas que leva a parada a um, a, um, a um âmbito assim, estratosférico, que fica tudo muito bizarro. E, tipo, teve, teve uma série agora da Amazon, foi o Demo, eu não sei se tem uma tradução. E, tipo, eu não consegui assistir a série porque eu tava vendo as críticas e a galera falando tipo cara não é, isso não é uma série que uma pessoa preta vai querer assistir mesmo ela sendo amplamente divulgada como temos protagonismo negro tipo a, a série é São pessoas pretas e aí você vê o que o conteúdo da série tipo é um milhão de violência sabe tipo você pega todos aqueles filmes sobre escravidão, que era só violência com pessoas que o filme inteiro, e você transforma isso num filme de horror, que vai ser basicamente a mesma coisa, tipo, a pessoa exemplo, não vai ter uma narrativa nenhuma, e vai ser só ela sofrendo um milhão de violência. Você fica, tipo, as pessoas brancas vão ficar, caralho, olha só, isso é racismo, sabe? Tipo, olha, essa parada é super pesada, que é o que você estava até falando, tipo, eu não sou racista porque eu não faço isso. Só que, e aí, o racismo viu numa parada, tipo, absurda, sabe? Tipo, é sempre uma violência muito grande e as pessoas que vão cometer são sempre pessoas, tipo, absurdamente malvadas não é, sei lá, o seu colega que tá ali com você praticando, sabe tipo, racismo velado todo dia do seu lado e aí é muito bizarro porque é isso, não tem como você assistir uma parada, tipo, mesmo que esteja ali sabe, tem um, um protagonismo preto e aí você vai ver e você não consegue ver porque você não tem nem estômago pra assistir a parada tipo, e aí, Mas, e aí o que que jogo se, do se, capital, se... né sim e tipo, o que que se transforma nisso, sabe? Tipo, como que você vai fazer? Tipo, pra mudar também isso, porque aí as pessoas que vão tomando conta dessa parada, tipo, Janelle Monet agora fez um filme tipo, muito problemático, tipo, muito problemático. E aí eles colocam a Janelle Monet no filme exatamente para as pessoas falarem caralho, Janelle Monet, sabe? Ela é uma pessoa super super acordada, woke, né? Que eles dizem lá. E aí quando você vê o filme, o filme, tipo, um milhão de problemas. E aí você, porra, como que vai fazer agora, sabe? Eu fiz um curso de realidade virtual com base em afrofuturismo e a gente tava debatendo muito essa parada de o que que a gente pensa tipo, narrativa de colocar pra não ficar também só pensando, porque eu, eu, eu fiz uma narrativa de horror e não tinha nada a ver com o que a galera tava Onde,
2: pensando. André, eu quero?
9: Foi no foi no clique, foi da clique não sei se você conhece a Núbia, mas ela até dá várias... Ela dá vários várias, várias cursos aí de realidade virtual. E aí eu, eu fiz uma parada totalmente diferente. Teve uma pessoa que até me perguntou, tipo... Pô, tu não quer fazer uma parada que tenha mais a ver com você? Eu falei, pô, eu gosto muito de terror. Eu acho que tem a ver comigo, sabe? Tipo, é uma coisa que eu quero que eu quero falar. Tipo, Só fazer uma narrativa de horror aqui. Aí falaram, tipo... Pô, mas você poderia falar sobre, sabe? Sei lá, violências aí, sabe? Que você sofre, sei lá. E eu falei, cara, não é uma coisa que eu quero falar, sabe? Até porque se for uma parada que eu quero fazer assim, pensando mais pra frente, é uma narrativa que me coloque no futuro, como que eu vou fazer uma parada que, tipo, eu não vou conseguir me imaginar, o que você estava falando. Tipo, eu não vou pensar no meu amanhã se meu amanhã não vai existir. É aquele filme lá, né, do garoto, que ele morre sempre. E aí eu fico, tipo, da Netflix, eu nem, nem lembro o nome, tipo, Te Vejo Ontem, eu acho. Que o garoto sempre morre acaba o filme ele morre também. E aí, tipo, como que você pensa outro tipo de narrativa? Tipo, até em filme de horror mesmo, eu fico pensando, pô, tem tantos filmes de horror que os personagens brancos vão passar por um milhão de coisas, mas eles vão sobreviver. E as pessoas pretas não vão sobreviver, tipo, em nenhum momento, tipo, não tem, assim, quase nunca, que, que a pessoa realmente vai sobreviver e ela vai conseguir, tipo, ter um futuro depois daquela parada que aconteceu. E é isso que também me deixou, tipo, bem feliz. Quando eu vi Corra, que eu vi muita gente reclamando, que o Jordan Peele tinha aquela... aquele segundo, segundo final, né, que seria o... O cara sendo preso pela polícia e ele ia pra cadeia, ele ia ficar preso e ia acabar o filme. E o filme, o final do filme, não, ele é salvo, sabe? Tipo, e ele fica bem. E eu falei, nossa, isso daqui pra mim tá ótimo, porque não, não é algo que a gente vê todo dia, sabe? Tipo,
2: eu acho que é... tem um rolê. Um que é o Capital, ninguém tá de bobeira nesse tempo, e aí, né? Neoliberalismo, o bagulho tá comendo solto dez anos pós-política de cotas, as pessoas entendem que o Brasil era, já foi aí a quinta maior economia do mundo na época, que os pretos começaram a entrar na universidade, existia um mercado vasto é, de possibilidades em algum momento, óbvio, genocídio em curso, nada disso diferente, mas é, esses efeitos, as, as grandes empresas entendem isso, o filme lá, Wakanda não veio à toa, no tempo. As pessoas, a gente fez o decênio da população preta né é, é, na ONU. Então, era a pauta do momento. Nenhum desses filmes esse excesso. Como é que a gente foi de um vazio, de um limbo visual? Isso pensando nos Estados Unidos, hein, que é, pá, Hollywood. É, acho, inclusive, problemático, porque a gente não tem acesso a outras linguagens e outras visualidades, mas isso também volta porque é Brasil, então as pessoas estão de olho no Brasil. É, é a mesma lógica, para mim, da, do Brasil não ser considerado um país latino né, americano que seja, mas é a mesma lógica que coloca ele num, né, da nossa segunda língua ser o inglês. Então, é, sabe-se que a população preta, a maior população preta, aí pode ser pretos e pardos, aquela coisa que o pardo, na verdade, é o indígena, que também, na verdade, pardo é preto e pele clara, mas também é o que é o Brasil, né, é, entende-se que é um preço... E que é caro. Não à toa, aquela série lá do Netflix, qual é aquela do hip hop que eu gosto? Aquela do hip hop, gente? Get Down? Get, Down. Get Down. A maior propaganda em todos os países foi aqui. De Get Down. Mas só teve uma temporada. Caríssimo uma temporada. Excelente série. Então, por que que alguns projetos dão continuidade e outros não dão? E aí, depois do sucesso de Jordan Peele, que é um cara que eu tenho o máximo respeito, porque ele tem muita responsabilidade naquilo que ele constrói, inclusive usa o terror, do terror como uma ferramenta dessa imaginação radical né? por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, já viram Lovecraft Country que é uma série que racializa o, espiritualiza né, quase o racismo e coloca isso como um elemento do terror é fantástico, eu nunca vi, eu não via filme de terror porque eu sou pessoa né, sensível espiritualmente não gosto de comer essas coisas não porque é, né, eu que sei depois quando a gente toma mas quando eu vi Lovecraft Country é... Eu... É country no caso, né? Country, mais eu é... Eu entendi que existia uma outra possibilidade de pensar esse terror, inclusive de uma revanche possível. Foi um exercício da minha imaginação radical, né? Foi um puto exercício... Uma... Não vou falar. É... Mas existem outros lugares, né? Enfim. É... O Yuri Costa faz muito filme, ele trabalha essa coisa do afro-surrealismo e do terror negro, é, de uma forma muito rica, que eu acho que vem muito desse lugar. Qual é o seu grande medo, o receio do colono na cidade do colonizado? Qual, quais são os grandes medos? Eu acho que o Fanon, ele consegue abordar muito num aspecto subjetivo. A Neuza Souza Santos, aqui no Brasil, também, ela faz esse resgate dessa subjetividade do racismo, do sujeito colono, né, racializado, de como ele sente esses efeitos. Então, o Yuri, ele tem uma linguagem que é muito desse lugar, assim, sem se tornar piegas. É... Mas também é fruto do capital. Eu fico, dentro por exemplo, me deixou muito decepcionada porque eu gosto muito da Lena White, que é produtora da série, que é uma mulher preta sapatão, tem uma puta roteirista e atriz tá em outras séries, enfim. É, mas também um elemento que, que é bacana de enxergar essa coisa do visual e das é, de um problema que são as distribuidoras de streaming e como a gente tem acesso a essas outras narrativas que são sendo produzidas, é aquela menina, I may destroy you. Nicaela, ela, azul que é uma pretona que dirigiu, roteirizou, ela fez tudo e, e atuou, mas o, o, a série foi bloqueada lá no Globo de Ouro, pra, não, não foi mencionada como uma possibilidade. Gente, que é isso? É uma puta série, entendeu? Assim, não é porque ela é preta, é porque a série é boa, a história é boa, amarrada, um roteiro bom, e é uma história de emancipação, assim, é, é, mas... Quem cerceia essas imagens de chegarem até nós e quem controla o domínio
1: das imagens? Também é uma crítica à mídia, né? E como essa a questão colonial é uma das coisas até que a gente começou a, a discutir um pouco no Grecos, né? Como a questão colonial, ela também está dentro das próprias Américas, né? Então, é esse imperialismo que também a gente até chegou a conversar sobre uma imperialidade... É, ele, ele segue uma lógica dessa matriz de poder colonial assim. então é isso que você está falando né? O, entre o norte global o sul global nas Américas isso também se perpetua a Bela aí, fala muito eu... disso uhum. e aí eu só ia falar que a, a Rafa está com o braço levantado o maior tempão e a o também
3: eu nem sei se vale mais a pena falar porque eu acho que a gente entrou em outro assunto que sei lá, ficar voltando também mas acho que eles se entrelaçam um pouco, né que é, é um pouco... Tem a ver um pouco, né, mesmo Joga com Joga pedra hoje para
0: acertar de ontem. Vai na, é. vai, o tempo esperar lá, o tempo esperar é, lá. É. Vai firme, vai firme.
3: Não, e, e acerta mesmo. Porque o que eu ia comentar era sobre essa questão da, da visualidade de novo, né, das imagens. É, a gente tava falando muito de um contexto, vamos dizer assim, né, do... Da criação, né, do cinema e tal, não sei o quê. Mas essas imagens, elas se materializam, né, a partir desse imaginário que vai sendo construído, construído, construído. E acontece na realidade, e a própria realidade, né, factual, vamos dizer assim, que é o jornalismo, ele faz questão também de continuar com esse trabalho, né, de como uma ferramenta para a manutenção disso, e de uma maneira muito pior até aqui. É, a gente comentou aqui sobre essa questão de não ter perspectiva, né, pessoas negras, em especial meninos negros, e eu acho que, enfim, o que aconteceu com a Kathleen, e a maneira como isso foi mediatizado, é uma... É um, é o maior exemplo disso, assim, para mim agora, assim, né? Que é recente e tal, mas nesse sentido, né? De uma, uma menina preta que, tipo, sabe? Tava começando a vida, tinha tudo para dar certo o Tinha uma criança na barriga que ninguém nem sabe o que, que era ainda. E, enfim, né? Já foi morto e tal. E a maneira como as pessoas se usaram desse discurso, né? Tanto as pessoas brancas para se, né? Vamos dizer assim, se exorcizarem dessa possível culpa de meu Deus, que coisa horrível horrível, quanto as próprias pessoas negras também, de tentar catar os seus cacos mais uma vez, né, depois de uma tragédia, de novo, midiatizado porque aí teve a do Miguel, teve também um que foi um pouco mais passado, né, dos meninos que sumiram também, ninguém nunca mais quis saber, porque também não interessa, né, essas imagens, quando somem, essas imagens, já, ninguém quer saber para onde foi, né, quando, quando esses corpos, eles saem desses, do, do espaço, né, perder a concretude é bom, né, para quem tem essa imagem, às vezes, assim, né, para de uma maneira colonial, assim.
2: Eu via o meu lugar, eu, eu sou do Complexo da Penha, como eu falei, eu lembro da, da invasão da UPP em 2011, 11? 11. É, e eu lembro exatamente das imagens de ver o meu lugar, de como era ver o lugar onde eu nasci, sendo explorado com comentários ao vivo de pessoas. Por que, que não metralha? por que que não atira? Se passa o helicóptero para filmar, por que que não atira? E hoje a gente já tem o helicóptero, o, helico, o, o drone que atira, quer dizer, é, é, como era essa, que tipo de autoestima um sujeito que já não tem CEP, que não pode, não recebe nenhuma carta dentro de casa, é, que a polícia pode invadir o tempo todo, você vê a sua o lugar de hoje você vem pela primeira vez na televisão como o lugar da morte, né? Isso também é essa imagem de controle, sendo o grande lugar da potência econômica criativa, assim, da economia criativa do Rio de Janeiro. Qual é a narrativa que você escolhe imprimir sobre o território? Todas elas são factuais? Todas são. Mas qual memória que você escolhe manter? Que memórias que eu também escolho como tradutora de conteúdo, né, é, expor? que memórias eu também falo, sobre que, eu, que, eu, que olhares eu também estou reproduzindo sobre esse mesmo lugar, né? Mesmo que seja para denúncia Por isso que eu volto para o audiovisual. Porque até quando você quer fazer uma crítica social, é importante você ter responsabilidade sobre a imagem que você constrói. Sobre o, o roteiro que você constrói, né?
1: Cara, só agradecer demais, amiga. Sabe que eu sou sua fã. Já tinha feito a publi no grupo já antes do, de, da aula. É, mas acho que são realmente muitas reflexões para pensar. E aí, especialmente pegando esse último gancho, assim, né, é, o quão é difícil, o quanto é desafiador, mas tipo, o quanto é urgente a gente educar é, o nosso olhar e talvez nos reeducar, porque a gente já está educado, né e como a gente desconstrói essa educação e se reeduca, tanto para o ver, mas também para o saber, né as, as outras formas de aprender, as outras formas de captar o sentimento, captar a visualidade, né?
2: É uma oportunidade mesmo de estruturar também o meu pensamento. Eu fico. Acaba tendo que, que. Estruturar, né, gente? Tem que ter tempo para sentar e pensar as coisas e amarrar pensamentos. Isso é muito importante. Então, eu amo o ambiente, o espaço da educação. É, mas agradeço muito pela presença de vocês, a participação.
0: É uma parcela! É, é, vamos lá. Uhum. Ai, gente. Muito bem, gente. Cadê aquele boa noite? Agradece para
5: Marcelo. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Valeu. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Valeu. Valeu.
7: Valeu. 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 Valeu.
4: Valeu. Valeu. Boa noite.
0: Que farrinha maravilhosa, não foi não, gente? Caramba, quantas referências, informações, debates, contribuições, trocas, foi lindão. Por isso a importância de transformar esse conteúdo das disciplinas em podcast, que é para ser público, né? Mais abrangente, não dá para deixar uma conversa rica dessas restrita a uma turma, né? Mas adoramos e agradecemos muito a Marcelo. Esperamos que vocês também tenham curtido. Aguardem que vem muito mais farrinha boa por aí.
3: Thank <laughs>